3: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 109, 109e épisode de Pop en Stock. Bonjour à tous et bienvenue. Pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois, en fait, Pop en Stock est une plateforme de recherche et d'observation, de, de, si on peut dire, sur des objets et des phénomènes de la culture populaire. Et c'est quand même important de souligner ça par rapport à l'émission, c'est que Hélène et moi, les deux animateurs... Nous tentons le plus possible d'inviter des gens qui connaissent correctement le sujet. Il n'y a pas vraiment une volonté, je ne sais pas ça, de l'improvisation académique. Puis je trouve qu'on ne mentionne pas assez que la, la masse d'invités qu'on reçoit ici, c'est parce qu'on préfère donner une voix à quelqu'un qui est capable d'intelligemment parler du sujet. Ça explique la présence du euh, « Monsieur qui joue aux feuilles », que nous nous introduirons dans peu. Mais euh, d'abord et avant tout, faut toujours souligner ça, parce que c'est des occasions qui sont pratiquement comme des des mini-célébrations en soi. Hélène? Bonjour, bonsoir. On est en studio ensemble. Oui, je suis très contente. Je suis très, très chanceuse moi. Je vais dire, euh, la semaine dernière, ben, en fait, il y a deux semaines maintenant, avec Maxime, là, cette semaine, avec toi. C'est
1: Pour... une question de « feeling <rire> ».
3: <rire> Parlant de questions de feeling, le, le surnom de notre invité Simon. Lepayard.
1: Bonjour.
3: Ah.
2: Hmm. Est-ce qu'on qu les entendait mes feuilles
3: On entendait des feuilles, ben, on entend normal, pas. On, on entendait aussi ton cœur qui bat euh, écor. Mais écor. <rire> Simon qui est un alumni de euh, choc. Oui. <rire> – Oui. – On venait juste de parler de ton émission, je me suis dit que ça valait la peine, mais aussi... – On m'en parle chaque fois
2: que je reviens à chaque femme.
3: Yay! Yeah. Euh. Aussi un essayiste.
2: – Oui, à mes assez heures.
3: – Assez célèbre maintenant dans le domaine du genre et du mauvais genre.
2: – Ça, je saurais pas Dis, dire. –
1: Disons-le quand même, un essay... – Tu as des chess?
2: – Ben pas encore. Ah. – Pas mais encore. –
1: la, la mesure étalon de la, de la célébrité... Est – Est-ce
2: est qu'il y a des universitaires qui ont déjà fait ça? Est-ce oui, que on... Umberto Eco oui. a déjà fait ça? –
1: Là, tu parles d'un nom en particulier, un Barthes,
2: universitaire... Euh, Roland Barthes a-t-il ouais. déjà signé le chest d'une fanatique de, de mythologie?
3: C'est plate parce qu'il est trop tard. On aurait dû le pogner à temps ouais. pour ça. Ça aurait été vraiment, vraiment agréable de, de, de pouvoir lui poser la question, croquer dans le vif de même.
2: Mesdames, à la maison, Zvetan Todorov est toujours en vie. Vous savez quoi faire si vous le croisez dans la rue.
3: Pourquoi mesdames?
2: Ben, ça peut, mesdames messieurs ouais, chasse, tout le euh... monde tout le monde ouais, ben, je vais me
3: faire signer mon chasse par Todorov ouais. moi ça me ferait triper surtout c'est velu et tout pis. <rire> Mais euh, je suis sûr
2: mais... ça lui ferait plaisir parce que c'est séparé de Nancy Houston
3: ah ben ouais, dormi... oui, C'est vrai. Ouais. vrai que j'avais oublié de mentionner le fait que Simon est le king du potin académique. Ouais. Il est très, très, très bon là-dedans. L'érudition, surtout la, ouais, la, ouais. la French Theory. Tu connais, euh, tu sais, tu sais, tu connais les secrets de sous-lidra.
2: Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que s'il y avait un 7 jours académique, j'en serais le rédacteur ouais. en chef. Et je suis tout à fait d'accord ouais. avec ça.
1: Mais C'est très à propos avec notre euh, thème d'aujourd'hui, qui est la télé-réalité. Et là, oui, en, là on est en studio, euh, hum. on parlait tout à l'heure de qu'on qu s'improvise pas, on a invité le pire concurrent ever de l'histoire, d'un souper presque parfait, Julien Bernatchez.
0: Bonjour, <rire> euh, j'ai manqué <rire> les cinq premières minutes parce que je me suis endormi. <rire> Oh, <rire> littéralement. <rire> littéralement, chez nous. Ça va tout le monde? Oui, ça oui. va très, très bien. On ah, est oui, très oui, heureux
1: oui. d'être... On est encore dans l'introduction. OK, c'est bon, c'est bon, C'est pas trop gênant. Ben, on peut comme, déjà un peu plus... Un, mieux introduire la télé-réalité. C'est un genre qui existe depuis très longtemps, depuis même que... La, pratiquement depuis que la télé existe. Au Québec, je pense la première... Une des premières manifestations, ça a été Pignon sur rue, à Radio-Québec, je oui, crois. Oui, avec la
0: toune de Kevin Parent.
1: Ah oui, merci. En oui. 1997, la 1997. Ah, merci beaucoup de cette... Ah.
0: Il <rire> ouais, okay, y a, y a un best-of.
1: À chaque fois que je fais de la radio avec toi, j'apprends quelque chose. Ouais. <rire> il, y a, il, y a, il y a des films aussi qui ont été <rire> faits sur les téléréalités Louis XIX, Louis Roi XIX, des Anges. Premier
0: Qu remake québécois.
1: Oui, oui, tout à fait. Premier ouais, t'es
3: ben ouais, à chaque fois que t'es là.
0: Oui. <rire> TV par Ron Howard.
3: Ah, c'est Ron Howard. Oui, 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 oui. Non, c'était plus le premier remake que j'étais comme vraiment.
0: Ben oui, ça a coûté 70 millions, ça nous fait 17.
3: Ah! Oh.
1: Euh, et euh, aujourd'hui la télé-réalité qui est vraiment un genre télévisuel en soi avec plusieurs catégories un souhait presque parfait, on pourrait nommer un show de cuisine, de télé-réalité. Ça me
0: dit quelque chose, ça?
1: Hein? Oui. <rire> euh, Star Academy, un show de talent. Tous les shows, en fait, de musique, là, on pourrait appeler ça des shows de talent.
3: Oui, puis c'est une intéressante... Euh, c'est une conversation, en fait, hier soir, en préparant l'émission, j'ai eu avec Eric Falardeau, un collègue de tous ici. Ami de, de Papasta, quand même. Salut, Eric. Où on faisait une espèce de distinction entre la télé-réalité, le show de variété, le spectacle de talent, et ainsi de suite. Parce que j'argumentais, ou du moins je questionnais, la validité d'intégrer la soirée canadienne dans le corpus mmh, de mmh. la téléréalité québécoise. Surtout sur le fait que c'était une mise en scène d'une activité culturelle, mais en fait d'une tradition. Donc les gens y étaient en jouant leur propre rôle, mais évidemment, euh, si on peut euh, se fier un peu à la dégaine des personnes dès que la caméra apparaissait, ils il ah, se oui. mettaient en scène. C'était très « je suis Yvon, je, je suis ici <rire> pour chanter euh, une hirondelle à la perte du Sonnel et euh... <rire> ah! Puis c'est ça, j'avais comme cette conversation-là avec Eric, puis je trouve que ça vaut la peine de l'explorer, ça, cette idée-là de la distinction téléréalité talent show.
1: Bien, toutes les, les frontières de genre, en fait, dans n'importe quel domaine, valent la peine d'être explorées, justement, parce que qu'est-ce qui, qu qui crée ces ouais. frontières-là? Qu'est-ce qui fait que... Un genre est un genre, là, la bla. Donc, on pourrait, on pourrait faire une émission là-dessus. On
3: pense à faire une émission sur soirée canadienne, on effectivement. On pourrait
2: aussi inclure là-dedans un match de hockey qui, dans les faits, c'est de la télé-réalité, puisqu'on mm -hmm. nous présente un événement qui, qui est filmé et qui, les, caméramans, les caméramans ne savent pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui va remporter ouais. le match en question. Pareil pour les Olympiques, d'une certaine manière.
1: J'ai l'impression que pour une télé-réalité, il faut quand même avoir un, un suivi – De participants. – on ouais. pourrait dire
2: qu'il l'a, avec le, le, le hockey, ben c'est quand 24
1: même… – Avec 24CH, d'autres émissions ouais. canadiennes il ouais. y en oh. a, mais pas juste le hockey. – Non, non la moins.
3: lutte professionnelle
0: Oui, aussi. Non, encore la lutte. <rire> – <Ouais, rire> <pardon. sûr>. ouais. <rire> <rire> Les raqueteurs.
1: – Quand j'ai suivi <rire> mon cours de cinéma québécois, il y a dix ans, quand la télé-réalité commençait à pogner beaucoup on faisait beaucoup de rapprochements entre le cinéma vérité de l'ONF ouais, et... pour la suite du monde, euh,
0: supposons, ouais. parce que les gens sont mis dans un, dans un contexte qui n'auraient pas fait normalement. Ils ne seraient pas normalement allés à la retourner faire la, la pêche au Marsoin. Oui, 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 C'était comme l'ancêtre de Love Story, ça.
3: J'irais même jusqu'à dire que peut-être que le Québec a cette longueur d'avance à cause du cinéma direct que même dans sa position de satiriste, le Québec euh, connaissait tellement bien le documentaire, avait tellement exploré toutes ces facettes-là, que quand venait le temps de rire de la téléréalité, il était déjà en avant-plan avec euh, Louis XIX. Mm -hmm. C'est comme tout ce... ce ben, oui, le, le, le mockumentary aussi, c'est des formes et des genres qui sont très utilisés en cinéma québécois, oui. Hein,
2: oui. Puis aussi, si on regarde ce qui est généralement considéré comme la première émission de téléréalité, qui, est une, qui était une production américaine qui s'appelait American Family en 1973, oui. euh, je tire ça de Télé-réalité, quand la réalité est un mensonge, de Luc Dupont, qui est un très bon livre sur le sujet, qui, qui apporte à la fois une perspective historique et une réflexion théorique euh, sur ce sous-genre-là. Eh bien, si vous, euh, vous pouvez euh, regarder quelques extraits euh, à, sur YouTube, ouais. et le projet lui-même est beaucoup plus près du cinéma direct que, que, que la télé-réalité aujourd'hui. On sent vraiment euh, que l'équipe était effacée derrière les sujets, ils se limitait à les suivre, euh, on je pas qu'ils essayaient de créer des événements pour euh, maintenir l'intérêt du public. Et euh, ça, donne, ça donne quelque chose, un, vraiment une impression de voir une réalité brute, un portrait familial des, des gens qui sont dans une situation qui aurait eu lieu même si la caméra n'avait pas été mm -hmm. présente. Et c'est d'ailleurs la première émission en Amérique du Nord dans laquelle quelqu'un a fait un coming out en direct.
1: Wow, on est tous ben. soufflés par cette, euh, <rire> ce bout d'histoire. J'aimerais faire un
0: coming out là, ça, ça ouais, ouais c'est ça, ça. Être, mais je suis <rire> hétéro, guys. Ben, est un coming dire. out hétéro. <rire> ouais
3: bah je peux vivre un show mais on, on te supporte ouais merci on, on est merci. là pour toi merci les amis un petit, un petit moment
1: oui saine la main en parce soir. que la télé
3: réalité c'est à propos des, des vraies émotions c'est vrai oui Il faut qu'on les vive ces moments-là oui.
2: peut-être un prédécesseur de la télé réalité au cinéma mais okay, donc du côté du cinéma direct euh, on dit que c'est un cinéaste qui a été visionnaire qui en avance sur son temps mm -hmm. je parle bien sûr de Orson Welles euh, qui a Il fait un film qui s'appelle que euh, quelques personnes une considèrent comme c'est que tu en parles <rire> okay. Julien parce oui. que je t'avoue être étonné que ça n'a jamais été un projet de ouais, faire ouais. un remake de ce film-là. Pour en revenir sur Monsieur Wells, curieux à euh, a le très grand film qui est toujours dans les conditions très européennes et a... des films inachevés parce que Orson Wells commence c'est un projet qu'il terminait pas soit par manque d'intérêt ou plus souvent par manque d'argent. Et l'un d'eux c'est son fameux Don Quixote qui a été ah. terminé par Jess Franco. Il y a une scène dans ce film-là qui est un film très particulier, c'est vraiment un film-essai, on a des scènes de fiction, des scènes doc documentaires, et eh bien il y en a une qui est improvisée où on voit Don Quixote et Sam Pacha se promener dans Madrid aujourd'hui et accoster des gens pour leur poser des questions du genre, avez-vous les moulins, euh, où est le roi, blablabla, bla, bla. et on sent là que c'est improvisé parce que d'un, les, les, les gens qui sont accostés sont surpris sur le coup, les autres autour d'eux regardent la caméra, tout le monde se demande qu'est-ce que Qu'est-ce qu'ils font là? Et ça ressemble énormément à de la télé-réalité. C'était la réaction que, que j'avais eu en voyant euh, ce film. Une scène très brève, on parle de peut-être cinq minutes, mais qui donne l'impression que Wells avait anticipé quelque chose à venir qui allait nous mener à célibataire et nu cette semaine. Donc, Orson Wells oui. aurait anticipé célibataire et nu. Un pour des nombreux parallèles entre les deux. <rire> un des très nombreux parallèles. Oui. Bon, célibataire et nu, pourquoi en parler? Écoutez, j'étais à euh, Plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada lundi, et j'ai dit à la blague, moi je voulais parler de ça en nombre, ils m'ont dit, on a essayé, mais on s'est dit qu'il n'y avait aucune profondeur Là-dedans. C'est à l'occasion euh, que je t'ai répondu.
3: Ben, C'est ce ai ta chance. Ouais. C'est ma
2: chance. Ouh. Et euh, j'ai essayé j'ai essayé quelque chose. Bon, d'abord, euh, mise en contexte, c'était à la base un, une émission américaine, mm -hmm. Dating Naked, qui a, okay. qui, qui, a des, qui a donné naissance à des séries parallèles, dont
3: Buying Naked. Ok, je pensais oh. que tu allais citer Naked and Afraid Na », qui est, à mon avis, un Naked trucs, and Afraid ». Ouais, c'est terriblement saugrenu. C'est quoi? C'est des stuff-movies à la télévision? Non, non, c'est un « Survivor » entièrement ah, nu. Oh, ouais, ouais, oui, oui, ouais, oui. Ouais, oui. Ouais. Et, et c'est ça, je pensais que la version francophone était célibataire et nu, et qu'on avait comme un peu effacé les dangers autour, puis on avait fait comme « Ok, ben. Être, être nu et effrayé, c'est un peu menaçant pour le public. Fait qu'on on va juste nu et célibataire. Ah
1: mais ben c'est, ouais, dating n'est que, 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 so euh, que de plus de rapports. constamment effrayé. effrayé. Ouais, ouais, ben, n'est que il imagine une ben... maison, en sais pas. Oui. Ah, ouais,
2: ouais, tu vas acheter une maison tout nu, tu vas acheter une voiture tout nu. Euh... D'ailleurs, il y a un drôle. De... illégal
0: ça. <rire> c'est pas inélégant okay. aussi. Ben,
2: <rire> d'ailleurs, c'est un des, c'est un des trucs qui est assez drôle dans euh, célibataire et nu, c'est qu'ils font des activités. Donc des Bien sûr, oui. Euh, oui, comme la trampoline <rire> et ouais.
0: le barbecue. Et personnellement, jamais je ferais un barbecue nu. Non. Moi,
2: Moi c'est
1: la trampoline.
0: Il y avait dans l'épisode de Seinfeld aussi où -ce que sa blonde était tout le temps nue, puis que ça l'énervait parce qu'il y avait des situations où c'était pas sexy, genre quand on ouvre un, un pot de peckle tout nu. Es, comment Tu peux l'avoir de main dans ces...
3: Faire de la balado nue mieux aussi. Ouais. C'est pas...
2: On le fait à décider, par contre. Mais d'un point de vue théorique, si on veut, ce qui est intéressant de célibataire et nu, c'est que de quoi on accuse souvent la, télé, la téléréalité? De voyeurisme. Oui, oui. Et, uh -huh. on est, et on accuse les participants d'être des exhibitionnistes. C'est des gens qui veulent se montrer. J'imagine, Julien, que tu serais un peu oh, d'accord. je bien
0: exhibitionniste.
2: <rire> oui. Et n'avons-nous pas ici le paroxysme non, de, oh, oui, oui, de, oui, cette, clair, de oui. cette critique? Avec justement des gens qui vont littéralement se mettre à nu et euh, se présenter dans toute leur intimité. À cela se pose la question qu'est-ce que la nudité apporte de oui, neuf, de neuf hein. Absolument rien.
1: Quand euh, je ne l'ai pas écouté, est-ce que c'est censuré sur le web
2: Les parties intimes sont brouillées, mis à part les fesses. Donc, right. euh, on nous. Donc
1: oui, ça n'apporte rien, effectivement. Là, est, est qu'on je... pourrait se
0: masturber en écoutant
2: ça Est-ce pourquoi pas mais tu okay. on peut se masturber devant tellement de choses euh, de nos jours ouais. mais en fait quelque chose qui m'a qui m'a un peu frappé c'est à quel point l'émission évite l'érotisme. On tente pas de nous, nous montrer les sujets nus euh, à leur avantage, on, on les montre vraiment comme si de rien n'était. Euh, les sujets sont même très à l'aise entre eux, ce qui me laisse croire qu'ils ont dû passer plusieurs heures ensemble non, avant. Comme ça. Avant de, de à, avant qu'on allume les caméras. Okay. Bon, il y a oui, des blagues aussi. sur le fait qu'un des participants euh, a de la misère à contrôler ses érections. Oh, Alexandre. Et il y a un autre euh, ça, non, parce ouais. que j'ai lu l'article
3: dans okay. un Sac de chips. OK, je pensais que c'est comme ah oh, j'étais je suis
2: allé chips. Autre a eu de. En fait, je pense que la référence la plus explicite à la nudité, mise à part les érections, c'est le fait que le. Un des participants, lui, malheureusement, c'est. Il n'a pas rencontré la femme de sa vie. Il a rencontré une guêpe qui s'est posée sur son gland et qui a fait pic-pic. Et ça, on en parle. gland? Oui. Ça
3: doit faire. Ça a l'air d'une fraise. Ça le tout. Tu Ouais, non, je ne sais pas la raison de pourquoi l'abeille a fait ça. Moi, je voulais la psychologie. Ouais, À quoi
0: t'as pensé, ça?
2: Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a Ben c'est des conversations euh, bêtes comme on en comme on en très souvent dans, entendu dans Occupation Double. Euh, — euh, les,
1: les conversations tournent plus autour de la sexualité que d'autres, euh, quand même, que d'autres émissions.
2: Euh, — Oui, mais ça, je suis pas très familier, en fait, avec euh, Love Story. J'ai regardé quelques épisodes il euh, y, y a des mais années... Ah, — de, un peu plus, là, Des années de ça. Ben, je serais <cười> porté à, à, à penser que oui, compte tenu du fait qu'ils sont nus, donc forcément, le, le, le sujet est mis sur la table et ça donne des, des petits moments d'anthologie, dont cette femme qui parle du, de BDSM, alors que le justement, du, en, en train de faire un barbecue, qu'elle, elle aime ça se, se faire attacher, euh, se, fa, se faire fouetter, et la réaction des, 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 des hommes avec qui elle parle est, est assez étonnante, là. ils sont tous surpris, et c'est assez évident que cette femme-là, elle a été choisie pour ça, mm -hmm. euh, parce qu'elle a un franc parler, elle a pas peur d'aborder ces sujets-là. Euh, aussi, je, je sais pas euh, comment ça, ça, ça fonctionne avec les, les metteurs en scène, euh, est-ce que, peut-être Julien, tu tu vas être capable de répondre à cette question-là, mais sur le plateau d'une émission de télé-réalité, on est d'accord
0: que vous n'êtes pas laissé à vous-même. J'ai une réponse pour toi, Simon. Et on l'écoute.
1: Est-ce est <rire> qu'on vous
0: invite à aborder oui. certains <rire> sujets? Il y a un réalisateur, évidemment, tu toujours des réalisatrices sur euh, « Un super est parfait ». Tu sais, supposons, ce qui est, dans le cas d'un « Un est parfait », qui, ce qui est la narration d'André dans ce qu'on voit à l'émission, ben c'est les gens qui te parlent en même temps. Puis euh, c'est la réalisatrice qui te parle, puis qui te fait parler… Là, avec moi, je dernièrement, j'ai participé au Wallstar, j'ai pas le droit d'annoncer. Euh, fait que, que c'est ça, fait que je viens pas de dire ça. On leur filmait encore dernièrement, puis là, ben, supposons que je mettais du maïs à mon repas, puis je disais, ah, pour mettre ça, faut vraiment que je maïsse, tout ça. Puis je faisais bien des blagues, ah, c'est fun avec toi, je viens parce qu'on te laisse parler, on n'a pas de poser de questions. <rire> Mais ils te font parler, après ça, le souper dure, dans la réalité, quoi, une heure, euh, une heure et demie maximum. Tu sais, au final, la réalisatrice, elle regarde, elle regarde, puis... Elle, elle, elle retient deux moments forts qu'elle va après ça mettre à la loupe de ce qui va devenir le sept minutes de l'émission. Si c'est plate, monsieur, ils te font parler, ils font le gars changer de sujet, parler d'autres choses. Là, on n'a pas le droit maintenant on a parlé de parler de l'holocauste On n'a pas le droit. On pas le droit ah, de... okay. Mais... Ça serait mon
3: instinct moi aussi ouais, d'aller. T'as
0: comme... pas le droit de parler de, sujet de dans le cas de ce que moi j'ai vécu, t'as pas le droit de parler de, de plus de sujet trop euh, sexuel. Que ça jouait six heures et demie. Fait que là, l'anecdote la... de Peter qui s'est fait tout ça dans un avion, ben là, elle, 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 elle a arrêté au milieu puis je l'aurais jamais connu la fin. Sinon, t'as pas le droit de parler de météo, de politique. Euh... Fait que monsieur, c'est bien compliqué de parler de quelque chose puis d'être divertissant puis même, ben, dernièrement, on s'est fouetté aussi à l'unité qui amenait un fouet, puis là finalement, la rédactrice a dit oh, non, non, ça passera pas, ça, on peut pas passer ça. Fait que, ouais, il y a, y a, y a l'éditorial là-dedans. Là ouais, on ça. est dirigé, on est dirigé. Mais est le fait ça.
1: que les personnes qui sont choisies sont manifestement choisies aussi parce qu'ils sont des contrastes l'un de l'autre, euh, mmh. euh, dans Super Parfait en particulier, euh, c'est sûr ouais. qu'il espère que les conversations se poursuivent de manière un peu naturelle, j'imagine. — Non, c'est ça. Si c'est cinq
0: personnes qui pourraient être émises dans la vraie vie, ça, ça va être plat dans un style show. —
2: Oui,
1: c'est <rire> ça, <rire> ben, précisément. — C'est
2: aussi ce qu'ils ont fait avec ce, le premier épisode de « Célibataire et nus », c'est vraiment des, des personnalités euh, très différentes l'une de l'autre. Est-ce qu'il y a
1: un enjeu est-ce que les gens se font éliminer? Il,
2: non, c'est que.. Ils sont juste tenus. Ils sont tenus <rire> ils et, et c'est dans l'optique de rencontrer l'Amstar. Ils vont se. Ils vont discuter ensemble, ils, ils les mettent en couple et là ils vont discuter, là les couples vont, chang vont changer une sorte de, de partie de, de chaise électrique là, où, <rire> où euh, bouf, pouf, <rire> c'est pas le nom du jeu euh...
3: non mais tout nu c'est encore plus <rire> C'est encore plus fun. Je... le
0: fun vous savez qu'il aime la BDSM c'est parfait ouais. et,
2: et, moi, mais la question que je me pose maintenant c'est à quel point le, le public réellement va suivre parce qu'une fois que le, le concept s'essouffle à moins que des, des individus louches comme Julien se présentent éventuellement ouais. euh, à cette émission là euh, j'ai l'impression que l'intérêt ne sera pas maintenu euh, en dehors du, de ce qu'on pourrait appeler le freak factor de, de célibataire et nu je serais très étonné qu'il y ait une seconde saison je pense qu'on va se lancer très
0: rapidement de cette émission. Ben, je sais pas s'ils font des secondes saisons en musique, plus encore, de toute façon. Mm -hmm.
3: okay. Puis en même temps, on pourrait être très surpris. C'est ce genre de truc-là, il y a des événements, il y a euh, Doc Dynasty, je crois pas que euh, Honey Boo Boo, ça soit des trucs qui étaient vraiment calculés non plus. C'est aussi un des trucs qui est très intéressant par rapport à la télé-réalité, puis qui a été souligné dans euh, un article de, de Grant McCracken que je trouve qu'il met un nom au monde, qui s'intitule Why Reality TV Doesn't Suck and May Actually Make Us Smarter, fait un titre qui synthétise la thèse de l'article. Essentiellement, qu'est-ce qu'il dit C'est que le, le facteur d'intérêt dans la télé-réalité, c'est l'imprévisibilité. Et que l'imprésulté mène inévitablement à une plus grande complexification des, des schèmes narratifs. On a compris comment raconter une histoire. Maintenant, si on met le, l'aléatoire humain là-dedans, voyons voir qu'est-ce qui peut en arriver. Donc, qu'est-ce qui arrive ouais. si tu mets Julien autour d'une table dans un supprimé? Puis c'est quand parfait. même
0: la réalité pareille. Des gens, on a parlé beaucoup de mon émission quand ça a été diffusé. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Puis certaines personnes me demandaient si c'était stagé ou c'est pas c'est pas stagé, oui, on est dirigé un peu, comme j'expliquais tantôt. C'est sûr, on Puis après c'est un montage, ils gardent ce qu'ils veulent, ils gardent pas trop ce qu'ils veulent pas. Euh, mais c'est quand même les vraies réactions de vrais gens qui sont réellement complètement différents. fait que ça fait ces confrontations-là. Moi, j'ai été chanceux d'avoir une gang de freaks aussi dans ma semaine, ben, comme j'imagine chaque semaine. fait que ça donne le show que ça a donné, mais il n'y a rien de stagé. Puis moi, je moi je l'ai vécu comme une performance artistique. J'allais dans une compétition culinaire sans savoir faire à manger. Est-ce Est <rire> que tu été
1: recruté ou c'est toi qui
0: a... euh, J'ai comme bypassé, en fait. Euh, sinon, j'aurais jamais pu passer là. Parce qu'ils prennent pas des gens euh, ben, qui ne savent pas faire à manger. C'est ça qu'il pas eu avant euh, ou des gens qui seraient là pour, entre guillemets, mousser la popularité, ce qu'on pourrait dire que j'ai fait, mais c'est pas exactement ça, mais en tout cas, euh, ils prennent pas ces gens-là, généralement, c'était euh, Isabelle Grondin, que vous devez bien connaître ici, hein, qui s'occupait de faire le recrutement de l'émission, puis à 10 jours de préavis, elle dit euh, « quelqu'un qui, euh, qui est malade, est-ce que quelqu'un s'allait de faire un qui est parfait ?» Puis euh, je dis « ben, euh, oh, je sais pas, c'est quand ».« Ah, oh, Julien, il faut que tu le fasses. » Fait que là, je fais la voix de Jack Dion, mais <rire> « ah, oh, Julien, il faut que tu le fasses. » Aïe, aïe. Euh, fait que je l'ai fait, mais ça, j'ai pas rempli les papiers, puis là, il m'appelait, il me disait euh, « ouais, euh, faudrait qu'on me va pour une entrevue. »« Ah, j'ai pas le temps. » <rire> <rire> fait que j'ai pas oh, fait wow. des entrevues, j'ai pas rempli les papiers. Euh, quand j'ai... Comme ça,
1: le processus. Ouais, aussi, ouais,
0: ouais C'est le loup dans la bergerie. puis mm. quand, euh, il, euh, quand j'ai à l'émission, j'ai pas de four, c'est vrai, j'avais pas de four à ce moment-là. J'en ai un maintenant, pour ceux qui s'inquiètent là-dessus. Est-ce que c'est un don qui t'a été fait? Non, euh... euh... <rire> on me l'a demandé avant, ça. Non, 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 c'est, ben, j'ai juste changé d'appart, là. Mais... puis le, celui-là, n'est qu'un four. Merci, Andy. Merci, Andy. Oui. <rire> mais, je sais plus je le dire.
3: Mais en même temps, tu vois, simultanément, tu es une, euh, un élément déclencheur quand on te met dans la situation de la télé-réalité ouais. certaines situations vont émané mais aussi le succès est quelque chose d'aléatoire les gens réagissent les gens ont particulièrement bien réagi au château de ceci, et ainsi de suite ah oui oui moi sur les réseaux
0: sociaux même je m'étais préparé mentalement à manger bien de la marde j'étais comme ça ça va être drôle c'est bien correct puis même pas finalement 95% des commentaires étaient positifs c'est ça puis oui. les gens me croisent dans la rue là de on m'en parle à tous les jours ouais. depuis ça, c'est le monde pense que je suis tanné, mais non, je suis pas tanné, ai. j'aime ça venu, on t'a pas forcé euh... à venir ici
3: ah, non, 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 j'aime ça,
0: c'est correct j'ai euh, peur de me répéter un peu mais... <rires> non, mais mais les gens me croisent dans la rue, tout ça j'ai eu mille quantaires positifs deux personnes qui étaient vraiment qui comprennent pas ce que je faisais là, puis qui étaient dépassées puis t'es comme, mais tu sais pas faire à manger
1: cours bon <rires> culinaire, non, man. ben je sais,
0: mais effectivement je sais pas faire à manger, ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là tu sais pas faire à manger, mais il y a certaines personnes qui étaient dépassées par ça, mais globalement, ça s'est bien déroulé. C'est des gens
2: qui devaient considérer que tu te prêtais pas au jeu, justement. Tu je pas sou... dans les règles. Oui, ouais. ouais. je me souviens dans un épisode de Love Story, il y avait un type, comment il s'appelait, je pense que c'était Sébastien, son nom, et lui, il avait dit au début de la saison qu'il était là pour semer le trouble. Oui, oui, oui. Ouais. Et il y avait des spectateurs qui étaient très, très, très fâchés de ça qui disait que ce, cet individu-là n'avait pas sa place dans le loft parce qu'il il, il refusait de se, de se plier aux règles ouais, de ouais, l'émission. Ouais. Et ça, c'était quand même fascinant à lire. Les réactions ouais. du public face à, à, à ce joueur-là. Euh, alors que bon, il peut le faire. je veux dire Souper presque parfait. T'as fait un château de saucisses. Ah euh, ouais. T'aurais pu faire autre chose. Ben euh... Comme
0: la réalisatrice, elle a capoté. Elle était contente. Là, je prends <rire> mes assiettes en carton puis ma table pliante. Puis elle a dit, j'ai jamais vu ça. Puis je dis, ben voyons, en 700 émissions, il n'y a personne qui a sorti des, des assiettes en carton. Je dis, ben non, j'ai un le monde là pour gagner. C'est jamais arrivé ouais, avant ouais. que quelqu'un est là pour perdre <rire> délibérément. Oui, et... oui, alors on
2: pourrait se poser la question, qu est-ce qu'éventuellement est qu est qu célibataire et nu, quelqu'un va y aller pour rencontrer personne?
3: C'est ça, ça serait... Mais, puis en même temps, tu racontes ça, puis moi je pense à euh, la finale de Truman Show. Jim Carrey mm -hmm. qui à un certain point fait, j'ai tout fait comme il le voulait, maintenant je prends la barque et je m'en vais pousser jusqu'à la limite du réel, je vais frapper le mur figuratif et littéral du réel et là, je vais faire plus grand que le contexte <rire> qu'on qu m'offre. Il y a quelque chose de très transcendantal dans cette idée-là d'être dans un système de règles prédéterminé par, prédéterminé. par un concept télévisuel mmh. et de juste faire, regarde, c'est drôle parce que l'image qui me vient en tête, c'est quelqu'un par exemple qui voudrait pousser sur les parois de la télévision <rire> si je verrais à la, à la vidéodrome, la face qui sort de l'extérieur, vraiment quelqu'un qui fait, je vais m'amuser dans la petite boîte, je vais être le fan. Il y a, il y a, il y a quelque chose... Euh... Ça, je me
1: demande si c'est quelque, si quelque chose qui est possible plus, qui est davantage possible maintenant que ça fait une quinzaine d'années qu'on connaît bien la télé-réalité, qu'on a, justement, qu'il y a des sous-genres de télé-réalité. Je pense télé que les gens sont rendus plus fins. C'est ça, donc on peut étirer plus... C'est un sujet presque parfait avec, c'était en 2005, puis si tu avais été là pour délibérément saboter. Ouais. En 2005, je pense que ça aurait plus reçu de merde au courant. Ouais, autres. probablement, peut-être les 2013. gens on est
0: rendus dans une ère euh, post euh... ironique <rire> Ouais, post ironique, mm -hmm. fait que là ça c'est bien reçu. Je sais pas, je sais pas pour la question. Je l'avais faite en 73. Comment, comment
2: les ah, gens Ah, en même temps que American
1: Family. Ouais, c'est ça.
0: Mais je, <rire> me, je
2: me demande la question... je me pose la question à quel point les producteurs de ces émissions-là vont permettre justement à ce que le troll devienne normal dans ces émissions-là. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont se permettre
0: certains écarts justement avec toi Julien par exemple Encore là c'est que c'était pas prévu moi c'était ouais. j'aurais pas pensé normalement puis j'ai appris je comprends ce que tu disais mais j'ai même dans mon cas j'ai appris entre les branches qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé ça là, dans la production c'est okay. pas ça, le show, le show, là. Mm -hmm. Je me moquais du show, J'ai pas de
3: misère à croire. J'ai travaillé non. dans ces bureaux-là, puis je peux, je, je peux me visualiser les personnes. Qui ah, non, c'est ça. Mais tu sais, comme ils la radio, tu Ça a plus grand succès
1: ever. Ouais, ça a
0: été le plus gros succès d'écoute de l'année. Ça a
1: explosé. Euh,
0: ben oui. mais, je, je me dis, gars, yeah, à la limite, bon, je peux comprendre. on peut interpréter ça comme je me moque de votre émission, mais c'est pas tout à fait le cas. <rire> Puis, vous avez les meilleurs codes d'écoute, animé colis, qu'est-ce que vous voulez? Mm. Mais non, malgré ça, je sais que j'ai pas été apprécié par plusieurs personnes puis qui ont coupé beaucoup de mes bouts. Fait que c'était encore plus weird. Puis, <rire> ils voulaient pas... Le, le premier montage avait été refusé. Mais d'un autre côté, c'est un peu inévitable qu'il y a des gens qui, forcément,
2: vont... Euh, je ne veux pas trop euh, m'étaler sur le phénomène du troll, sur lequel il y aurait une émission extraordinaire Absolument, à faire oui, oui. éventuellement, oui. Euh, mais ça, ça me fait penser un peu aux émissions de lignes ouvertes où mm -hmm. ben, tu donnes la possibilité à tout le monde d'appeler. Ben ne ouais. so pas surpris s'il y a quelques farceurs qui vont se, se glisser sur les lignes. C est, c est... Ça va être aussi le meilleur moment
3: de la soirée. C'est ça, parce que c'est ça Absolument. la réalité. La réalité est quelque chose que je pense qu'une pulsion humaine de vouloir aller jamais la réalité. C'est mm -hmm. ce qu'on aime le plus faire. Il n'y a aucun... C'est ça, on vient mettre à la métaphore sportive les gens qui font du streaking. Tu c'est vraiment vouloir hijacker un moment du réel. Mais je pense qu'il y a comme une pulsion de faire. Euh, voici ce que vous me proposez comme réalité. Je vais venir juste mettre le doigt, mettre le nez. Je, ça me tente d'interférer de, de, ben, là-dedans.
2: Il y a une mode sur euh, World of Warcraft qui consiste à se marier. Donc les gens organisent des mariages. Et une autre mode, c'est d'aller gâcher le mariage. Donc tu, les gens se pointent. Des wedding ils, crashers. Des wedding crashers. Hein? Ouais, ouais.
1: – Mais le troll, à ce moment-là, oh, devient juste ça un, un autre personnage parmi euh, Exactement.
2: les personnages. – Exactement. Et, et, le, et euh, le, pour en revenir à ce que disait Julien par rapport au code d'écoute du, du souper par, presque parfait, le public aime ça. Mm –
3: -hmm. ben, Parce que ça finit par être plus réel qu'un réel. Ben – Oui,
2: parce que comme tu disais tantôt, c'est l'imprévu.
3: Oui.
0: On ne s'attendait pas à ce que quelqu'un nous arrive avec un château de saucisses. Ben, – Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, que, que ça les surprenait parce qu'il y avait fait une personne normale à l'émission, une mm -hmm. personne comme eux autres. À l'émission, parce que... Bon, bon ça, c'est un bon, point inquiétant. Ouais, je sais, mais, je sais, pas... mais bon, mais c'est quand même... Puis des gens, puis pas juste pas juste des ados, là, il y a des gens de 50 ans qui sont venus m'en parler, des... des euh, euh, mon bon ami Murphy avait écrit un, un article cette semaine-là, là-dessus, disait que j'étais moi, j'étais la personne qui n'avait pas d'affaires dans ces émissions-là, puis que pourtant, devrait y être. Euh, c'est tout le temps des, des Jonathan puis des Peter qui sont là puis j'ai je, 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 je eux, c'est pas ça que je dis c'est toujours des gens de même un peu qui tout le temps ces émissions là comme si on était tous habitués que ce soit juste ça qu'on voit qu'en réalité ces gens là on les côtoie pas dans la mmh. vie on les côtoie moi je connais je, je fréquente pas ces gens là puis, euh...
3: mais c'est une intéressante torsion parce que il y a pas de personnes authentique en télé-réalité
0: Ouais, déjà, déjà ça, cette phrase-là, quelque wow, sorte. Oh, okay, Imagine wow. s'il y avait un Jean-Michel dans une télé-réalité, tu sais, ça serait fucking.
3: C'est la montée. Oui, <rire> une des, <rire> euh, une des, dans
2: des tout le temps. promesses de célibataire et nu c'est d'un, de pas être hétéronormatif, donc il va avoir hein? des. Oui, ça, il l'a annoncé. Et des gens de tout physique.
1: Ah ben là j'espère
2: mais, euh, mais moi je l'ai écouté est-ce que c'est vrai ben pour le premier épisode oui. c'était que des, des hétérosexuels ah et ça on... change
1: de, de personne oui oui, oui
2: oui donc, ah, ouais, y aura... recrute, tout le gens. monde peut se mettre tout nu tout le okay. monde tout nu euh, et
1: que là, de la période de recrutement là ça, qui a duré euh, tout l'été c'est ça
2: jusqu'à la diffusion du premier épisode il y avait encore les publicités pour recruter des gens alors que f... et bien évidemment que les émissions les émissions avaient de... tous étaient déjà enregistrées donc c'est simplement pour faire mais
1: j'ai une question d'ordre comme vraiment de base. Donc à chaque semaine, c'est des nouvelles personnes oui, qui sont des nouveaux
2: célibataires. Oui.
1: Puis à chaque fois, sans se poser supposés... parce que je pensais qu'on suivait les mêmes non. de semaine en semaine, OK.
2: C'est des suis...
3: c'est particulier je ça je, je, parce je, je, que ça je. ne crée pas ça fidélise pas ton auditoire, parce que tu veux pas non, savoir qu'est-ce qu qui est arrivé à Jean-François qui bande tout le temps. Ah, non, sais, Effectivement, un...
2: effectivement ben, à moi qu'ils vont peut-être faire euh, éventuellement un best-of où ils vont ramener des, okay, des spectateurs, oui, oui. Euh, des nos préférés, Nos préférés, nos jeux, ouais, jeux préférés. Jeu. Oh, ouais, 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 comme ils avaient fait avec Love Story euh, Puis pour la dernière saison.
3: Point. Ils oui. vont enlever, il faut, faut que tu enlèves la pixelisation. Là.
0: Je ne sais pas s'ils ont le droit. Je ne euh, penserais pas qu'il y le a... droit. Si
3: tu le vends au privé, oui. Si ils sortaient des DVD, oui. Oui, c'est ça, exactement. Ah, la Uncensored
0: en DVD, oui. En, fait, oui, ben, en couple et habillé. En je... couple et habillé. Ouais. <rire> ça, ça.
3: Tu viendras souper chez nous?
0: Ben, absolument. Ouais. <rire> ça ressemble ça, à ça, ça,
2: ça. Et donc, ben, ils ont dit aussi de tout physique. Donc, il y, y, aura, y aura, pas que des, justement, comme tu disais, des, des Jonathan ou des, euh, du, du beau monde. Un hein, souper ouais. presque parfait. il euh, y avait un, d'ailleurs, il y avait un handicapé dans le premier épisode, ce qui était quand même à, oui, effet, assez ouais. audacieux. Mmh. Mais encore là, est-ce que c'est, cet individu-là, c'est pas l'exception qui va confirmer la règle que la promesse qui a été faite ne, ne sera pas tenue. Est-ce qu'on... Est-ce qu'il y aura réellement quelqu'un qui pèse euh, 350 livres qui va être à, à célibataire et nu? Pourquoi pas? Euh, mais la question maintenant, c'est comment il est comment il les sélectionne, ces gens-là? Et ça, 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 dans toutes les téléréalités, je me suis toujours posé cette question-là. Euh, parce que, bon, d'une part, il y a ceux qui veulent participer, qui vont passer les auditions, mais qu'est-ce que les producteurs de ces séries-là recherchent comme comme individu mm -hmm. pour, euh, pour être le sujet de, de leur émission, sur quoi est-ce qu'ils se basent. Bon, si on pense à B Big Brother, il y a plusieurs années, euh, là c'était évident, ils étaient tous beaux. Ils ont, tout, ils ont tous été pris visiblement pour ça. Euh, si je pense qu'ils grattent un peu sur le passé. Ça, ça a l'air que, j'avais lu un article sur Crack là-dessus, ils font de longues enquêtes oh. sur les personnes choisies pour okay. s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise.
3: Uh — -uh malgré que les mauvaises surprises pourraient se traduire comme des bonnes codes d'écoute. C'est drôle.
0: Non, mais bah, de toute façon, est la, la personne savère être un pédophile. Oui, ouais. <rire> Mais, ah, bon. euh,
3: si tu me permets, c'est drôle, parce que tantôt, tu disais que l'idée qu'il soit tout nu, ça changeait absolument rien.
0: Moi, je n'ai
2: pas, pas vu de, de vraie différence entre ça et un épisode d'Occupation double.
3: Peut-être pas dans, la, dans, la, dans le fond, mais dans la forme ça l'est. Puis c'est drôle, parce que juste avant, as dit un, un, tu t'es comme un peu répondu par rapport à ça, puis je trouve que ça mérite d'être souligné, parce que c'était très intéressant, c'est cette idée-là que célibataire et nu fonctionnent sur les deux registres de la vulnérabilité. C'est vraiment une téléréalité qui est déjà un, de s'exposer et mm -hmm. donc de se, se, se rendre vulnérable. Mais la nudité étant l'ultime vulnérabilité sociale, peut pas l'ultime, il y en a d'autres, mais on est dans les très gros. C'est une téléréalité qui, oui, on le sait, on est des exhibitionnistes, oui, on le sait, on est des... Euh, des, des, des voyeurs. Des voyeurs, exactement. On va pousser l'enveloppe là-dessus. Puis si tu me permets, par rapport à ça, parce que ça fonctionne un peu, par rapport à ce que moi je voulais parler avec euh, avec le truc que je me suis, je suis très content d'appeler first First, la oui, réalité hein? métafictionnelle de RuPaul's Drag Race, comme Hélène le disait, un espèce de niveau de compréhension de où on est rendu avec la télé-réalité. Célibataire et nu aurait probablement pas émergé tout de suite après Survivor ou tout de suite après. Je euh, crois pas, non. Il faut être, avoir certaines, certaines strates de raffinement et de réflexion sur le genre pour être capable d'arriver à ça. Est-ce que vous connaissez un peu la télésérie RuPaul's Drag Race? Non. Ça va me faire terriblement plaisir de pouvoir vous en parler oui, parce je que c'est oui. un, je un, un je secret que, oui. que j'aime. Ah, ça vaut la peine de le mentionner maintenant parce que c'est la huitième saison, enfin, la la neuvième saison va commencer euh, le plus rapidement possible s'il vous plaît. C'est la première nomination pour RuPaul euh, en tant qu'animatrice. OMI? Euh, oui, au ouais, exactement. OMI okay. qui se déroule euh, dimanche dans deux semaines. Et tous nos <coughs> espoirs vont euh, dans la victoire de ce Go, go, Ru, avec toi. Parce que cette animation-là, elle est sans faille. C'est hallucinant comment le con le concept de l'émission et le contexte de l'émission reposent sur sur la grande reine du drag, RuPaul's Oui, oui
1: c'est clair là, oui.
3: Inimitable. La quintissime, euh RuPaul, euh, qui est la conceptrice, productrice, animatrice de cette émission-là, qui, comme je vous disais, euh, se déroule depuis huit ans, maintenant a une deuxième émission qui s'appelle euh, RuPaul's All Stars. Rapidement, pour vous décrire euh, le contexte, c'est que on commence avec un, une troupe de drag queens de partout à travers les États-Unis et un peu en Amérique latine, qui sont en compétition essentiellement pour le titre de America's Next Drag Superstar. L'émission se sépare en trois parties. La première partie est un mini-challenge, qui est, euh, bon, comme le titre l'indique, un mini-défi qui exploite une des forces ou une des aptitudes que l'on doit avoir pour être une drag queen chevronnée. Donc, maquillage, capable de concept, euh, conceptualiser rapidement des costumes, la Marcher
1: verbe... sur des talons hauts.
3: Non, ça, c'est de l'acquis. Ah! Si t'es pas capable de marcher sur des talons hauts, je ça part très, très okay, mal. Je serais
1: déjà disqualifié pour... Sauf pour <rire> la huitième saison,
3: kimchi qui est euh, une drag queen coréenne, beaucoup plus massive. Les chats sont... Les... À... C'est ça, c'était un peu plus difficile. Donc le mini-challenge, ça offre l'opportunité de, plus moins qu'autrement, d'être le capitaine de l'équipe pour la, pour la grosse compétition. Et la grosse compétition, celle-là, c'est vraiment quelque chose du registre du pageantry. Donc on doit mettre en scène, on doit faire un spectacle, mon préféré, de loin. C'est un mini-challenge qui commençait qui s'appelait « Gone with the windows ». Donc, on devait se faire une robe d'une draperie de fenêtre Et là, tu as plein de drag queens qui courent pour attaquer des fenêtres, pour arracher des draperies, pour se faire des robes. Le challenge majeur, le deuxième, c'était une séance photo où l'on devait poser, embarquer sur un canon, donc, c'est des drag-wings qui sont embarqués sur un canon puis imaginer yeah. les, les situations loufoques. Oui. La situation est doublement loufoque parce qu'il y avait un, un ventilateur haute performance qui simulait le vent dans leur visage. Le truc, c'est que ça avait été très bien calculé par RuPaul et son équipe que les cils, les faux cils, prennent énormément dans le vent. Donc, les photos étaient hilarantes. Tu avais des drag-wings culturel extraordinaire, dans des super belles robes qu'ils ont conçues elles-mêmes en très peu de temps.
0: J'ai participé à ça, va ça L'œil qui...
3: Rire, rire à pu en finir. C'est épouvantable, vraiment que c'était drôle. Pour ce challenge-là, il y, y aura une personne qui gagne et, et deux personnes qui partent. Les deux personnes qui perdent vont en élimination. L'élimination s'appelle « Lip Sync for Your Life oh. ». Et là, il y a une compétition. Ça,
1: ça m'intéresse. En
3: bonne et due forme. Ouais. De... Performance de drag queen. Exactement. Mmh. Là où RuPaul devient métafictionnel, à mon avis, il faut aller vers Baudrillard, notamment dans simulacre et Simulation. Je vais vous rappeler très rapidement les, les catégories de l'image. L'image est une réflexion d'une réalité profonde. Chez Baudrillard, l'image est peu masquée ou dénaturer la réalité profonde. Le troisième niveau, c'est l'image masque l'absence de la réalité profonde. Et la dernière, c'est l'image a perdu toute connexion à la réalité, quoi que ce soit. À mon avis, la télé-réalité a passé à travers ces registres-là. On s'est rendu à « Ok, je connais ces gens-là, Pignon-sur-Rue, et de moins en moins, parce que Pignon-sur-Rue, pignon c'est l'exemple le plus local, donc je vais pour ça. » Je les reconnais de moins en moins, c'est moins des gens que je côtoie, commence à être de plus en plus orange, commence à agir de plus en plus épais. Là, on crée une suspension de ces gens-là n'existent pas pour de vrai. On a mis en scène un humain qui n'existe plus et quand ça devient un niveau d'absurdité, on, on décroche littéralement comme cette française qui croyait à l'impossibilité de la lune ou quand cette cette dame-là a fait une démonstration d'ignorance invraisemblable. Les gens ont fait « Non, non, on, on, on a on a balancé dans un autre jeu de télé-réalité. Tu ne peux pas avoir une outil magnifique pain belge.
2: Je pense pas que la télé-réalité d'aujourd'hui tente de documentariser le réel comme le faisait Pignon sur et ça. American Family. Psy on est vraiment dans l'optique du divertissement, euh, je veux dire. Qu'est-ce qu'on retient d'un épisode d'un souper presque parfait Ben, on, on, on regarde pas ça pour s'informer sur la jeunesse québécoise. On en regarde pour euh, s'amuser, oui, pour exactement. rire. Euh... C'est
3: là où le, le contrat s'effectue à la quatrième étape que l'image n'a plus de référent direct à l'humanité. On a totalement déconnecté <rire> le signifiant du signifié. C'est comme fuck. It. Le truc avec RuPaul, c'est que on a tellement été loin encore pour venir à Truman Show, on a tellement passé, à on a mis la barque, on a passé à travers le mur, on a rencontré Ed Harris puis on a continué la télésérie, que maintenant, il y a un deuxième registre de l'image. Puis le deuxième registre de l'image provient du fait qu'on gère avec des drag queens. Donc, le réel de RuPaul's Drag Race, c'est les personnalités qui sont créées par ces hommes-là les personnalités féminines. Mm -hmm. La mise en scène est plus importante et est à double registre. C'est pour ça que je commence à dire qu'il y a comme une ultra-conscience métafictionnelle parce que ils ne sont plus des hommes, ils sont les personnages. Ils sont... Uh, Bob the Drag Queen, ils sont Bianca Del Rio, Sharon Needles, Violet Chachki, Jinx Monsoon, Tyra Sanchez. C'est des gens qui viennent pour comme
1: leur personnage
3: pour démontrer mmh. comment leur personnage est plus réel ouais, est que l'individu qui est derrière.
1: Est-ce que, est que par hasard leur euh, véritable nom est mentionné à quelques quelques moments
3: à la sauvette à souvent la sauvette.
2: par erreur. Est-ce qu'on les voit sans
3: costume? Oui. Dans le, le, à la confession, il arrive à plusieurs moments qu'on les voit en
1: Donc, justement, il y a le double niveau, on joue dessus, c'est admis, c'est... Oui,
3: oui, oui, c'est totalement ouvert. Mm. Puis c'est ce qui est incroyable parce que dès l'introduction, dès le début de la première... Du, en fait, le premier épisode de chaque saison, les personnes se présentent en décrivant leur parapersonnalité. Moi, je joue elle. Elle, elle est comme ça. Et on peut juger littéralement, et RuPaul le fait, RuPaul le fait... Euh... Mais on peut être tous de
0: la même personnalité, les drag queens.
3: Non. Non. Hein, ça, ça c'est extraordinaire. Je savais
0: que tu allais me conduire là-dessus. C'est ça, ça. c'est que... On dirait que c'est gens... le temps la même affaire. Un non, peu. parce que tu
3: as des... Sharon Needles est une goth queen à l'os okay. Tyra Sanchez est vraiment très jeune t'as Jinx Monsun que je pense que t'aimerais particulièrement une bostonaise euh, narcoleptique ah. juive ça me plaît euh, Bianca Del Rio qui est vraiment l'archétype du stand-up juif des années 30 ouais. en femme ah bon <rire> et là cette année on a passé à Montréal les Drag de même ça. Bob the drag queen ah son nom de scène, c'est Bob the Drag pas. Queen, okay. qui est un, un jeune homme afro-américain qui a gagné. Là. Tous les gens que j'ai mentionnés, c'est des champions. Donc, tous ces niveaux de... Je, euh, le registre du « je me présente », je ne suis pas mon impératif biologique, je suis cette personne-là. Et RuPaul... Et, euh, évidemment, Santino Rice, toute la, la, la gang qui est venue avec eux autres, jugent les drag queens pour leur talent, évidemment. Mais il y en a qui sont pas capables de faire des robes qui arrivent en finale. Mais jugent sur la cohérence entre la volonté de faire le personnage et l'exécution du personnage. Fait que dans cette télé-réalité-là, on se retrouve avec énormément de strates de réalité. On peut le voir à travers les coulisses de la coulisse de la coulisse de la coulisse, coulisse jusqu'à temps qu'on Voit la création d'un individu complet, puisqu'il y a des gens que, que j'ai l'impression d'avoir côtoyés intimement, malgré que ce n'est pas particulièrement vrai. Il y en a aucun que j'ai rencontré, malgré qu'ils viennent toujours à Montréal. J'aimerais ça. Hein? J'aimerais ça, ça serait complètement fou, mais qui ont transcendé. C'est là-dessus que je voulais conclure c'est dire la télé-réalité transcendantale. On arrive mm -hmm. à ça, avec cette espèce de registre de métafiction poussé à l'absolu.
1: C'est hum, intéressant. Merci. Super intéressant, c'est une affaire. Ce que
3: je veux, c'est que vous ayez tout écouté. Ouais. Parce que c'est tellement bon.
0: <rire> bon, on va ça sortir. C'est ah ouais. malade,
3: c'est malade. <rire> c'est sur le logo. C'est hallucinant. Puis, si vous ne l'avez pas écouté, au moins envoyez les bonnes vibes pour Rupal, pour, euh, pour l'ami. Ça, ça, comment, -tu, comment on ça
0: fait pour faire tombe? ça? Juste comme ça. Pense-y. Ok, je pense. Pense-y. Ok, je pense tantôt. Une ouais.
3: okay. petite <rire> direction. Pis tout, euh...
1: Ok. D'accord. Moi, je voulais aborder un autre point de vue des télé-réalités j'en j'en ai pas écouté tant que ça dans ma vie mais c'est il y a, a j'ai lu un texte de Alison Hearn il y a quelques années qui m'a quand même profondément marqué euh, les questions de télé-réalité sont très liées aux questions de célébrité c'est dans un, un cadre d'un séminaire sur la célébrité que j'ai lu ça et il y a plusieurs euh, personnes qui dans leur euh, dans leurs auditions présentent le fait qu'elles doivent participer à, à, à cette euh, téléréalité-là pour devenir célèbres, euh, c'est comme dans leur destin. Il euh, y a quelques exemples au Québec de personnes qui sont effectivement devenues célèbres avec euh, la téléréalité. Marie-Pierre Morin, peut-être récemment, euh, qui a participé en premier là, à Occupation Doom, si je ne me trompe pas. Euh, Mar euh, Marie-Mé, mm -hmm. qui est une chanteuse vraiment très populaire, qui a commencé avec euh, Star Academy. Donc, il y a quand même une certaine motivation. Euh, puis, on a parlé aussi à quel point la télé-réalité présente des personnages. Ça, OK, on le sait déjà. C'est même depuis, euh, depuis tout le début. Euh, mais pour présenter ces personnages-là, pour être ces personnages-là, les individus qu'on voit, les participants à la télé-réalité, performent un travail. Et là, je vais vraiment aller dans, la, dans, dans, dans le travail de Alison Hearn. Et euh, c'est un travail qui est conscient, qui relève euh, d'une gestion d'une persona publique, donc de de, com de comment on se présente au monde. Et euh, cette persona publique peut être basée sur différents modèles du « soi », entre guillemets, qui sont déjà fournis, déjà disponibles euh, dans la culture médiatique, l'industrie cul culturelle ambiante. Donc ça, c'est quand même une grosse hypothèse, donc euh, je vais prendre le premier bout. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Euh, et, ces fameux différents modèles du « soi euh, ». Donc, on l'a déjà dit la la télé-réalité existe depuis maintenant un bon moment, depuis euh, presque une vingtaine d'années au point où des modèles de personnalité de télé sont déjà établis, sont un peu comme cryogénisés que Callison euh, qu Hearn dit sont, sont moulés sur des conventions connues. D'ailleurs dans les dans les différentes auditions, souvent c'est intéressant de les voir parce que les personnes vont directement au but et disent tout de suite leur personnage. Je suis né à Montréal, euh, j'ai 35 ans, je fais du guitar, tu sais comme ça ça définit tout de suite qui je suis. Puis il y en a d'autres qui ah, vont dire
0: Complexe, hein.
1: Bien sûr. C'est <rire> repris mais dans les émissions si. aussi,
2: quand ils se, il se présentent, ville, profession, bon, t'es prêt, bienvenue oui, souvent, dans le loft. même
1: Dans la, 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 la petite euh, caption là, pour présenter chez une occupation d'hommes, comme Nancy, 24 ans, coiffeuse, c'est... Oui. Euh, ah oui, moi euh,
0: j'avais euh, dit euh, poète, puis ils n'ont pas accepté. <rire> Mais
1: vlogueur. Mais C'est mais ça. Quoi, ben hein? La
0: première fois que j'ai participé, j'ai écrit poète-vlogueur. Là, ils m'ont dit Ah non, tu peux seulement mettre une profession. Je suis bon, ben, ah, voilà. vlogueur. Puis là, je l'ai refait, puis là, j'avais dit Bon, ben, là, mets t'es poète. Puis là, ils ont dit oui. Puis là, deux jours après, ils m'appellent Ah non, on peut pas mettre. T'es pas poète. Bah <rire> <rire> là, si on extrapole, je suis un peu poète. Là. Puis non, ils voulaient pas. Ils voulaient pas. Fait que encore vlogueur.
1: Hein. OK. Mais les modèles qui sont là, les, les modèles de soi qui sont là, sont quand même euh, présents pour attirer l'attention. Les personnes sont choisies parce qu'il y a de la tasson, et donc aussi pour générer des profits parce que le but c'est tout le temps d'avoir des codes d'écoute. Mais tout ça, euh, ça fait en sorte que la télé-réalité, pris comme un grand genre, nous raconte des histoires et euh, comme comme téléspectateurs, on décode ces histoires-là euh, facilement quand on, quand on connaît les personnages, on connaît les conventions, on connaît les conventions aussi des, de la narration et donc en se sentant immergé dans cette vraie fausse fiction. Le téléspectateur se sent souvent complice. Donc, brillant aussi, comme ah, « Ah, je peux décoder, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir, comme, je peux comprendre les ficelles. » Donc, il y a comme une satisfaction qui est tirée de regarder la réalité.
2: Ça me rappelle fort oui. Boyard. <rire> ouais. Parce que c'était des célébrités qui participaient oui. au jeu, donc c'était vraiment fascinant de voir comment réagissait, euh, je sais pas moi, un humoriste à, dans, quand il était pitché dans la, la cage au serpent ou euh, le, le, le suspense des tigres à la fin. Euh,
0: félindra, hein. Oui, oui. feu la boule.
1: <rire> Puis Hearn continue en parlant que justement ces histoires-là valident des scénarios, ça ça valide aussi une certaine culture. En fait, selon elle, ça ça valide l'économie de la surveillance et le branding de soi. L'économie de la surveillance, on n'a pas besoin beaucoup d'en parler. Je pense que qu'est-ce qui est finalement de, de se rendre compte qu'on est euh, qu'on est tout le temps surveillé, qu'on a tout le temps une caméra sur nous, ça fait en sorte comment qu'on qu'on est très co conscient de cette construction de personnages-là. Donc, beaucoup de discipline. Et le branding de soi, c'est quelque chose même quand même d'assez quand même récent. Euh, on, on devient des entrepreneurs de soi. On se charge nous-mêmes des diverses significations cohérentes euh, qu'on démontre pour prouver qu'on est bon. Pour prouver particulièrement qu'on est bon, des bons travailleurs. Donc, Alison Hearn a vraiment beaucoup... Euh, parler de ça dans son article, dont le nom est super long, fait que je ne vais pas le dire, mais si vous, vous avez des questions, écrivez-nous sur Facebook. Euh, et dans les médias, les industries culturelles, il y a déjà plein de modèles comme ça qui sont disponibles et donc ça fait des modèles qui sont justement déjà disponibles pour qu'on puisse se brander et qu'on puisse aussi être surveillé et euh, moi, euh, j'ai l'impression que cette double légitimation-là a réussi et mon hypothèse, c'est que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, particulièrement Facebook, est comme une télé-réalité ultime où on se charge justement d'avoir, euh, on est tout le temps surveillé par les autres et on se charge d'avoir de, de, des significations spéciales qui sont accolées sur nous. Voilà, ouais, C'était une conclusion.
0: – Bravo. <rire> J'écoutais que ça faisait penser effectivement à Facebook, c'est sûr. J'ai oui, l'impression oui, oui. que c'est le... C'est le Jean de Facebook qui est allé à... Je crois que c'est parfait, supposons. C'est mm -hmm. le oui, oui. Pape le clown, le, tu sais, le crétin.
1: Le poète-vlogueur. Le
0: poète-vlogueur, <rire> c'est ça. C'est pas le pas celui qu'on croise à ton travail. Non, pas lui, non. <rire> non mais
2: ça, ça mélange les gens beaucoup, ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on suit parfois des conversations Facebook, de la même façon qu'on va suivre une télé-réalité. Mm. On va même en parler entre nous. Ah, t'as-tu vu qu'est-ce que tel a posté? Eh, n'est plus en couple. Mm
3: -hmm. Nancy Houston. C'est la meilleure Conclusion que je peux imaginer. Vraiment une ouverture incroyable. Hélène, merci. T'es une
1: DS. Euh, le mot est fort. Merci, mais une est
3: BS? <rire> ah, une DS, pardon. <rire> ok, excusez-moi.
1: C'est une plateforme Nintendo.
3: Simon, toujours agréable de te voir à Choc. Julien, agréable que Choc t'es. Ben, moi, que... moi
0: j'ai en fait, j'ai un plan de participer à toutes les émissions de Choc.
3: Malade. Fait que nice. Là, ça va
0: bien. Je fais les oubliettes. C'est étonnant, bien sûr. C'est Témantiqueur, vous autres. Je vais toutes les faire.
3: Passez une très belle semaine tout le monde euh, Merci sérieux l'équipe vous, vous êtes hallucinant je vous aime c'est fort on va l'écouter bleu toucan d'accord pourquoi pas.
1: I know about you